0: Du var kanske travelt upptatt med julegåvohandling och pepparkakepinting och pinnköttutvanning. Men den 19 december så blev världens land eniga om en historisk naturvårdsavtal i Kanada.
1: It's time for resolve, determination and yes, even hope.
0: Men omtrent samtidig som avtalen blev vetat så kommer det särskilt en typ av försigbart tillbakabälling i kommentarfält og i inboksen til klimajournalist Ole Mattismoen.
1: Den vanligste reaksjonen jeg får, som jeg fikk mange ganger nå for jul, det var at denne avtalen kommer jo ikke til å bli oppfylt. Og de har helt rett. Yeah, according to the UN Climate Office, the world is nowhere near hitting the greenhouse gas emissions targets.
0: Måra, sånna avtaler blir ikke oppfylt. Men det er ikke poenget med dem. I dag er det fredag 13. januar. Jeg heter Anne Lindholm, og du hører på Forklart fra Aftenposten.
1: Avtale på miljø- og naturområdet blir som regel aldri oppfylt. De, de er vidløftige og vetas under stor applaus, og det har det skjedd i mange ti år, så, så blir det aldrig noe av dem. Og, og på naturområdet, som vi nå snakker om, så ble det vedtatt veldig flotte mål i 2010. Det är aldri oppfylt noen av dem. Og de hadde mye lavere målsetninger enn den avtal vi nå har fått. Men det er faktisk ikke poenget med sånne avtaler.
0: Hva er poenget med dem da?
1: For å skjønne så tror jeg vi må bak til Parisavtalen, klimaavtalen, som ble vedtatt i den franske hovedstaden i 2015. Den er på en måte en slags... En ny generasjon, en slags genistrek når det gjelder miljøavtaler. For før hadde det vært sånn at alle hade det samme målet. Alle måtte kutte utslippene med så og så mye hvis det var så og så mye hvis det var Uland. Det viste det funket ikke. Så da fant man på noe nytt, nemlig at man vi vedtok et overordnet mål, nemlig 2 gradersmålet Og i Paris ble det til kanskje 1,5-gradersmålet, eh, som alle skal strekke seg etter. Men så er det opp til medlemsland i FN, altså 193-194 land, skal selv legge inn et løfte i avtalen, et slags anneks vedlegg til avtalen. Dette skal vi gjøre innen da og da og da. Og i tillegg har du en mekanisme som gjør at hvert femte år, så må alle landene forsterke sine løfter. Så då har du en sånn drivkraft, enten gjenta eller forsterke. Ja, så poenget er litt om forplikkelse og oppfølging. Ja, altså det viktigste er jo selvsagt at du har ett mål som alle strekker seg til, og som man prøver å nå. Og så er det ikke sånn, dette er jo ikke en juridisk vinnende avtale. Hvis eh, Danmark ikke klarer sitt mål, så blir det jo ikke brakt for retten og får en bot eller kommer i fengsel. Det er, det er rett og slett bare en, det er en, poli, en politisk internasjonal prosess mot å nå et mål. Det er klart, målet er jo selvsagt tallet men jeg tror virkelig man kommer dit, men hvis man kommer lengre enn man klarte med den forrige avtalsystemet, så er det veldig bra, og da kan noe se.
0: Men nå er det altså sju år siden verdenslanden ble enige om Parisavtalen, og vart år så bygges det på det rammeverket i den. Denne gangen så har vi en helt ny naturvernavtale, også den med genistreken som ble til i Paris. Så vad er det vi forplikter oss til nå?
1: Altså toppmøter, uansett om det dreier seg om natur eller klima, er som en slags organisme av surr og stress og svette og bagetter i pakket inn i plast. Og det smaker det samme enten toppmøter i Polen, i Indonesia eller i Montreal som det var nå. Människor som haster fram och tillbaka, någon haster för at det att vi ska arrangera en presskonferens där de ska fortelle og klaga på att det sker nå, andra ska ha arrangera en presskonferens där de ska fortelle at nå har det blivit bit lite rand enighet. Eh, som kommer ut och pröva sällsagt att framstå bäst möjligt och fortelle at nå räddas världen och sånt och sånt. Det är en organism och det är nästan så jag liksom när jag stod där i Montreal när jag jul så var det nästan så jag liksom tänkte är det ett klimattoppmöte eller ett et naturtoppmöte? Det ligner väldigt. Det er sånn man skrur sammen internasjonal politikk, nemlig att mennesker snakker sammen. Og dette
0: toppmøtet i Montreal ble avsluttet med en enighet om en naturvernavtale. Vad var det de ble enige om?
1: Först må jeg si at det er nesten en slags copy-paste av Paris, av Parisavtalen på klima, nemlig att man har vedtatt overordnede mål. Det är att 30 prosent av landjorda skal bevares eller vernes på en eller annen måte. Det betyr ikke at alt skal bli nasjonalpark men det ska gjemmes på sånn som det er omtrent. Det betyr att i Norge så kan ett kulturlandskap være en del av det. Eller et trekkområde for vildregn kan være en del av det verneområdet.
0: Og kulturlandskap, det er som liksom
1: beitområder? Og... Beitområder, landskapsvernområder kaller vi det i Norge som sånn formelt. Og altså, det er lov å bo der og leve der og sånn, men det behöver er ikke ett museum, men det skal ikke forandres. Så det var det ene målet. Og så er det havet, tilsvarende. Der ska 30 prosent av havet tas vare på. Og vernes, der har for eksempel Norge immar i mye å Vi har vernet 1 prosent. Uh, og så er det at 30 prosent av delvis ødelagt natur skal restaureres, altså repareres Og det kan for eksempel være at man grøftet en myr på 70-tallet og plantet granskogen der Da skal den granskogen fjernes, og så skal grøftene tettes igjen Og etter noen år så vil den fantastiske naturen fikse dette og reparere det Bare det er tilgang på vann, og så vil det bli myr igen. Oslo kommune har drevet ganske mye med dette i Oslo marka, med kjemperesultater. Det går an å reparere natur. Og så er det det fjerdebeinet som er helt avgjørende for å få til den avtalen, nemlig mange milliarder dollar. Så er det satt, det er laget forskjellige fond og sånn og sånn, og om at det skal så så mange 100 miljarder i året skal brukes, dollar altså, skal brukes på overføring for, til overføring fra eh, rike land til fattige land fra er ikke til å komme fra at vi i den rike verden, vi har ødelagt mesteparten av vår ville natur. Så det som er igjen på jorda, det er i fattige land. Og hvis de skal ha råd til å la bære og bygge ut det, la bære og hogge regnskogen sin, eller grave ut torva i store våtmarksområder, eller demme opp for elvedeltar, så, så må noen være med å betale det. Vi kan ikke forvente at de skal gjøre det selv. Og det er det store aksept for. Og så var det selvsagt masse krangling om hvor skal det målet være sånn, men... De kom til en enighet Og det ble noen tall på papiret Både når det gjelder direkte bistand Og når det gjelder en totalsund Det var helt avgjørende for å få dette på plass
0: Og hvordan fikk man til det? For naturværen har ikke vært så hippt før
1: Jeg tror at det som har helt avgjørende For at det gikk denne gangen Det er ikke det at Folk flest er blitt mer opptatt Verken av bier og humler Eller av å passe på ulven Eller tigeren eller noe som helst Jeg tror at den helt avgjørende biten her Er klimaforskerne og FNs klimapanel som i fjor har väldigt tydelig at det er helt umulig å klare å bremse klimaendringene uten at vi har hjelp av naturen. Naturen må gjøre en stor del av jobben for oss, men da må vi la naturen, la naturen være. Da må, da må vi la naturen få lov til å hjelpe oss. Da må skogene få lov å stå og myrene må få lov å stå for de gjemmer masse karbon. Så Poenget er rett og slett at uten at vi slutter å ødelegge natur, så er det umulig å bremse klimaendringene. Så enkelt sa FNs klimapanelen og klimaforskerne ned. Det har mange land tatt til seg, og så har de sett at, hallo, våre klimamål, de kan vi oppfylle med å la være å ødelegge natur, i hvert fall veldig mye av det. Hallo, det er kjempebillig. I stedet for å finne ny teknologi, svære vindeparker, ny hydrogen, vi må ha det også, men veldig stor del av jobben kan gjøres ved at vi bare slutter å ødelegge. Det er billig. Derfor vil det veldig mange land ha denne avtalen på plass. Derfor strak i landene seg langt med å love penger. Derfor strak ulandene seg langt ved å si «Ok, hvis dere er med, med oss, så ska vi få til dette».
0: Og Norge er også bindet av de overordnede målene om å verne 30 prosent, altså nesten en tredel av naturen på land. O 30 prosent av havet som hører til oss innen 2030. Nå er det naturens tur. Nå har vi klart å plassere natur og biologisk mangfold på samme nivå som arbeidet mot klimakrisen. Og sånn som det er nå, så har vi værnet 27 prosent av landet.
1: I Norge så tror vi at vi har en uendelig natur, som vi bare kan ta hver gang vi skal gjøre noe nytt, så bare tar vi litt natur, for vi har så mye av den. Det er riktig at vi har mye av den, men, men nå bygger vi 6.500 nye hytter i året det tar plass. Vi mister veldig mye natur hele tiden, og Stortinget har for noen år siden vedtatt at alle nye motorveier i Norge skal man kunne kjøre 110 km på. Jeg lagde en sak i fjor hvor man, hvor man dokumenterte hvor utrolig mye større naturingrep det er med kjøre 110 enn å kjøre 90. Og hvis man insisterer på å måtte kjøre 110 fra Oslo til hytta i fjellet, som liksom ligger i planverket nå så sier det seg selv at veldig, veldig mye natur kommer til å bli ødelagt både der hvor hyttebyen ligger og på veien på å komme dit og det er ikke forenlig med dette her att at uh, det er bare faktisk 2,5% av Norge som er bygget ut med noe veier eller byer eller hytter eller hus eller gårder men den naturen som er igjen mellom der den gnages på hele tiden og det er ikke all den naturen som liksom er vår verneverdige natur
0: men vi har jo vær har jo en del i Norge altså vi på vi har vær noe 27 av natur på land.
1: Poenget er at vi er ikke, det, hvis vi må ha det er, er typen natur, det er ikke bare mengde natur. I Norge er vi verdensmester i å være ned i altså, vi har vært ned 35 prosent av høyfjellet vårt. Det er, men det, det er jo natur som ikke kan brukes til noe annet enn værnes eller eventuelt sette vindturbiner på. Så det som blir jobben i Norge, det er å få vært den naturen som er unik for Norge, og det er de fleste av artene våre lever. Og det er for eksempel barskog, som vi har vært ned rundt, altså produktiv barnsko, barskog, gammel granskog, som vi har vært ned uh, ca. 5 av. Resten hogger vi gladelig hele tiden, til og med i statens skoger, så hoges det friskt i, i verneverdige gamle granskoger, fordi at Stortinget ikke bevilger nok penger til å, til å verne det. Så vi har en kjempejobb på myr, for eksempel. Vi har vernet kanskje, hva vet jeg, 15 prosent av myrene våre. Myr, myrene våre er fantastiske karbonlagre og har et enormt artsmangfold. For å klare det vi nå har lovet verden, som vår del av denne jobben, i tillegg til å bevilge penger til regnskog, så må vi faktisk slutte å ødelegge norsk natur. Så enkelt er det, og det er ganske billig. Så hva,
0: hva må Norge gjøre da, for å oppfylle kravene i den avtalen?
1: Vi må passe på at mer myr, mer gammelskog skog blir tatt vare på. Eh, vi har vernet, eller, tatt vare på 1 prosent av havområdene våre. Havlandet Norge må opp i 30 prosent, innenfor territorialgrensen. Vi må, vi må bestemme oss for at vi kan ikke gjøre alt som før, for da går det galt, da forsvinner artene våre for alltid, og vi klarer ikke å oppfylle avtalen. Så poenget er at vi, vi må gjøre ting på en annen måte, og den enkleste måten her, som jeg har sagt mange ganger, det er å slutte å ødelegge, og slutte å liksom tenke at naturen vår er uendelig, og vi kan bare ta den hele tiden.
0: For, som det kommer frem i en rapport som kommer rett før det her toppmøtet om naturvern, hvis vi fortsetter som nå, så vil 27 av verdens dyr og planter dø ut innen de neste 80 årene. Og blant de som er trua er hønsehauken, som trenger tett skau, det er haitypen brygde, som brukes til fiskeolje og potensmiddel blant annet, og Sumatra orangutangen og havpattedyret dugong. Og håpet er å redde flere dyre og plantarter ved å verne naturen de bor i. Men det var ikke bare forhandlere og politikere som heia på avsalen i Kanada.
1: Næringslivet har traditionellt hatt en bremsende roll i alle miljøforhandlinger og alle sånne sammenhenger. Vi så det før Paris, der hadde det skjedd noe. Store internasjonale konserner og store norske konserner, jeg husker Heinz, Ketchup, Google, eh, Yara, de gikk i front og krevde at Parisavtalen skulle bli så bra som mulig. Storebrand, de ville ha det. Mange investeringsselskaper, finansnæringen var på hugget, Hvorfor vil de ha det? Jo, de vil ha forutsigbarhet, og så, så er det skjedd ting i næringslivet, det er en sånn etisk store del av næringslivet, og, og, og ledelsen vil ikke lenger være den som ødelegger. De vil være en del av løsningen. Men for å få til det, og for at det skal bli like konkurransevilkår med de som ikke bryr seg, for det er nok av dem også, så, så vil de ha en, en global avtale med klare mål, klare målsetninger, da kan de vise til det og forholde seg til det. Man vet jo for eksempel at det norske oljefondet og deres etiske regler har hatt innvirkning på store selskaper over hele verden, fordi at de har krevd alt fra eh, klimarapportering til å slutte med det aller verste de driver med. Det har hatt effekt. Det samme skjedde nå. Eh, deler av næringslivet ville ha en best mulig naturavtale, for da kan næringslivet vise til den når de tar sine grep og tar sine eh, bestemmelser om at de for eksempel ikke vil investerer i selskaper som ødelegger regnskog, eller som driver gruvevirksomhet i et naturreservat, og så videre. Så det er liksom at næringslivet er nå både den som er med sammen med miljøbevegelsen, og presser for en best mulig avtale, og så är de gjennomføreren. Det er, jo, det er jo næringslivet som på en måte er gjennomføreren av det grønne så Men politikerne må legge til rette, og en av de tingene næringslivet ville, var å en best mulig avtale, og det fikk de. Bedre enn det ble, kunne ikke blitt.
0: Og målet i den da, kommer vi til å nå det?
1: Jeg tror ikke vi klarer å verne 30 prosent av verdens landområder innen 2030, det er syv år til. Men hvis vi ikke hadde hatt de 30 prosentene, så ville vi i hvert fall ikke klart det. Og det vi kommer til å se for eksempel i Norge er at jeg er helt sikker på at om syv år så er veldig mye mer enn 1 prosent av norsk hav og havområder vernet og beskyttet på en eller annen måte. Det ville ikke kommet uten den avtalen, tror jeg.
0: Men hvorfor setter vi ikke bare opp nålige mål, da? Så kan man jo få en seier andre enden, og så kan alle de som surmulrer og si at nå, det her går aldri i oppfyllelse. <laughs> kan ja, men det er ikke, vi,
1: ikke noe vits i å ha, en, ha et mål som er så lavt at en del land allerede har oppfylt det. Hvis målet hadde vært 22 prosent, så kunne norske sagt «Haha, vi har tatt 27 prosent allerede, ferdig, tenk på noe annet». Så hele, mål, hele poenget med sånne internasjonale målsetninger, tror jeg, er at de skal være såpass hårete at man må hele tiden strekke seg etter det. Klimaforskerne sier veldig klart at det å klare et 1,5 graders mål, det er i realiteten lost for lenge siden. Men det målet står der og blir gjentatt i Glasgow i fjor, gjentatt i Egypt i år, da, ok, det er der, det er der, det er der, presser man på. Jeg, jeg er helt sikker på at de målene har en veldig funksjon, selv om processen dit og gjennomføringen og skravlingen på toppmøtene gjør at mange blir ekstremt utålmodige og kaller det bare en bla-bla-prosess og så videre. Men, men uten det så ville vi vara kommet mye kortere.
0: Du har hørt Forklart, en podcast fra Aftenposten. I den episoden så var det Ole Mattismålen som fortalte om klimaavtaler og naturvernavtalen som verdensland ble enige om i Kanada. Det var producent Philip A. Johannesburg og jeg, Anne Lindholm, som hadde laget denna episoden. Og dårlig lydklipp fra nyhetsbyrået AP og fra NBC News. Resten av forklart er Anne Sveberg, Synne Søhål, Marit Eriksdatter Gjelland, David Vekoni og Jenny Førland.